0: Ünneplő gyülekezet kedves testvéreim! Ünneplő, mert minden vasárnap egy ünnep az Úr Jézus Krisztus feltámadására és hatalmára emlékezhetünk. Szeretettel köszöntelek benneteket. Hadd tegyek fel egy kérdést, mielőtt ígét fogok olvasni, mert több ígét szeretnék olvasni a mai délelőttben, amikor a család erejéről fogok szólni. Ez a kérdés pedig az, hogy van-e értéke önmagában a kereteknek? Van-e értéke önmagában a külsőségeknek? Van-e értéke önmagában annak az edénynek, amiben főzünk? Vagy a ruha, amit felhúzunk? Vagy a ház, amiben lakunk? Hát persze, hogy van értéke, mondjátok válaszként erre. Igen, van, mert egyfajta keretet ad az életünknek. Megfelelőséget tud adni a számunkra. Isten megteremtette ezt a világot, keretet adott ennek a világnak, az életnek. Aztán belehelyezte az embert, az ember életét. És aztán keretet adott a mi életünknek azzal is, hogy azt mondta, hogy férfivá és nővé teremti az embert. És azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be ezt a földet. És meghatározta bizonyos az életünket, a, a, a generációk folyamatát, de meghatározta azokat a törvényeket és szabályokat, amelyek körbeveszik az életünket. Rendet, ilyen értelemben kereteket adott a számunkra. A ma embere és mindenkorok lázadó embere ezt nem tudja elhordozni és elviselni. És azt mondja, hogy nem igaz az, hogy az élet csak így élhető. Sőt, ha úgy van kedvem, akkor eldobom magamtól az életet. Vagy megölöm az életet. Az ember azt mondja, hogy törvények vannak, keretek, szabályok vannak. rugjuk félre ezeket. Éljük úgy az életünket, ahogy van mi. Jónak látjuk, ahogyan kigondoljuk azt. <kül> Hogy rend van az életben, mert Isten elrendelte, elrendezte ezeket? Mi jobbat tudunk, találja ki az ember. Amikor a Kolossi levélben olvasunk a keresztény családról, akkor a következőket olvassuk ezzel szemben Isten kielentése nyomán Kolossi 3. 18-tól kezdődően olvasom az első igét, amit szeretnék olvasni veletek együtt. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez a kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanná legyenek. Ahogy halad az autó az úton, az útnak vannak korlátai. A korlátok azok jelzik az út szélét, egyben segítik az úton maradást. Főleg egy veszélyes útszakaszban, amikor szakadék van az út mentén, az út mellett. Ezek az ígék, ezek az üzenetek a különböző szerepekről szólnak, és a különböző szerepekkel kapcsolatosan azokat a korlátokat jelzik, amelyek segítenek nekünk az úton maradni. Sok mindent lehetne mondani, és sok mindent kell még ezeken kívül is a különböző szerepekről látnunk, megértenünk és megélnünk, akár mint férjek, édesapák, akár mint feleségek, édesanyák, Gyermekek, vagy unokák, vagy nagyszülők, vagy egyedülállók, sokféle kielentése van az igének, de ezekről, ezekkel kapcsolatosan csak néhány gondolatot hadd osszak meg. Ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az úrban. Ezt néha úgy férfiak szeretik emlegetni, néha egy kis humort is téve. De tegyük ezt most egy picit félre, és nézzük komolyabban, vagy figyelmesebben az ígét. Kétszer, ezekben a versekben kétszer fordul elő az engedelmeskedjetek kifejezés a gyermekeknél is, és a feleségnél is. Ha megnézzük az eredeti szövegbe, két különböző szó található e mögött. Az egyik a feleségnél egy olyan kifejezést találunk, amelyben van egy egyenjogúság, és egy önkéntesség, ami azt jelzi, hogy kin múlik az engedelmesség, kin múlik az. Azaz arról beszél ez a kifejezés, hogy a feleség, aki férjével együtt egyenrangú, ilyen értelemben két önálló lény, mégis kell tudnia hozni döntéseket a család érdekében, amikor a saját akaratát, a saját elképzelését alá tudja önként, saját akaratból helyezni a másik elé, a család érdekében. A másik kifejezés, ami a gyermekeknél van, a sokkal inkább egy olyan kifejezés, amely nem a gyermeken múlik bizonyos értelemben. Ez egy döntés. Nem arról van szó, hogy ha akarsz, ha nem, hanem sokkal inkább, Arról, hogy egy, a meghallás, a megértéssel van összefüggésbe, hogyha hallod, talán úgy lehetne visszaadni, hogy szót fogadni, tudni. A gyermekek ilyen értelemben kell, hogy meghallják, megértsék a szülőknek a szavát, és engedelmeskedni tudjanak, akarjanak. És itt már nem egyenjogúság, egyenrangúság van, hanem egy Olyan fajta rend, amelyhez igazodniuk kell. A férj esetében azt látjuk az ígében, hogy ő pedig arra van bíztatva a feleségével kapcsolatában, hogy önfeláldozó módon szeressen. Olyan módon szeressen, amelyben benne van a másik felemelése. Nem a másik elkeserítése, nem a másiknak a kiüresítése, hanem a fölemelése, meggazdagítása. Bizonyára azért szól így az apostol, az Isten ígéje, mert ezek azok a dolgok, amiknél segítségre, támaszra, támogatásra van szükségünk. Lehet, hogy sok minden természetesebben jön, de ezeknél különösen oda kell figyelnünk és megvalósítanunk mindezeket. Akár a tekintetben is, ahogyan nemrégiben imaórai buzdításban Pétertől hallhattuk, az apáknak a szerepével kapcsolatosan, hogy egészséges lehessen a következő nemzedék. Hogy ne elkeserítse az édesapa a szigorúságával, keménységével, vagy éppen hiányával, vagy érzéketlenségével, hanem megerősíthesse a következő nemzedéket, a gyermekeket, az unokákat. Isten kereteket adott. A család egy ilyen keret, amelyben élhetjük az életünket, és mindannyian megtalálhatjuk benne a mi szerepünket, és bátorítást kapunk arra, hogy amiben úgy általában könnyebben gyengék vagyunk, abban erősödhessünk, megerősödhessünk, Ez egy életprogram. Nem lehet azt mondani, hogy kipipáltam, én már tudom. Hanem ahogyan haladunk előre az életbe, a különböző életszakaszba, a különböző életszerepekben, újra és újra kell tanulnunk ezeket. Hogyan tudok szeretni, hogyan tudok engedni, hogyan tudok engedelmeskedni, hogyan tudom támogatni a következő generációkat, hogyan lehetek ilyen módon Építő köve a családnak, egy családnak. A család ereje, amelyre szükségünk van ebben a világban, a mai világban is. A család ereje, amely megmutatkozik abban, hogyha igazodunk az Isten által adott szerepekhez. És ez a nagy kérdése a mának, meg a jövőnek hogy késze az ember felismerni és elismerni és igazodni az Isten által adott keretekhez és szerepekhez. Készek vagyunk-e adni magunkat, mert akkor válhatnak erősé a családok. Olyan megdöbbentő, amikor hallok olyan emberekről, azt mondják, 30-as éveikben járó szingli fiatalok, fiatal felnőttek, hogy Nem hiányzik. Nem hiányzik a gyerek. Nem hiányzik a család. Jó így nekem. Olyan megdöbbentő, amikor láthatunk különböző helyzeteket, amikben az ember kilép ezekből a szerepekből, és elhiteti magával, sőt, néha talán azt gondoltatja, hogy ez a lehető legjobb. És aztán hiába mondjuk azt, hogy ember gondolj végig. Hol leszel? Mi lesz veled majd? 50 év múlva. Hogyan lesz? Kik lesznek körülötted? Kik vesznek körül téged? A kereteket félre lehet dobni. De vajon számolunk-e azoknak következményeivel? Természetesen a keretek azok nem önmagában adott értékek. Azok kapcsolt értékek. Az Isten ahogyan a családot elgondolta, az úgy kapcsolódik, hogy ő hozzá kapcsolódik. És általa és benne nyer értelmet mindaz, amit ő elrendelt. És ezért van különös jelentősége annak, hogy mi hívő emberek, keresztény emberek hirdessük az Isten igazságát. Egy másik igét a család erejével kapcsolatosan hadolvassak a 127. Zsoltárból, a 127. Zsoltár harmadik versétől kezdve. Bizony az úr ajándéka a gyermek, az anyamégy gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tekzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. A család ereje a generációk közössége, a generációk összekapcsolódása és együttműködése. Ebben a Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy milyen nagyszerű dolog látni a felnövekvő generációt, aztán milyen nagyszerű dolog élvezni az ő erejüket, az ő segítségüket ahogyan egymásra lapolódnak a generációk, és egymásnak adják a stafétabotot. Szükségünk van egymásra. Időről időre megkísértetünk, hogy a saját igényeink, szükségeink legyenek döntően meghatározók, és ne figyeljünk egymásra, akár a családon belül, de akár egy gyülekezeti közösségben is. És azt gondoljuk, hogy a mi generációnk értékei a legfontosabbak, és mindenek fölöttiek. De mennyire fontos az, hogy lássuk, hogy a generációk együttműködése, összekapcsolódása, szövetsége adja a családnak az erejét. Ahogyan ott vannak sorba, sorba a különböző generációk. Győzelmeket, nagy célokat elérni. Így lehet. Hosszú távú, nagy célokat elérni, csak így lehet. Időről időre azt is átéljük, hogy amit szüleink kezdtek, és mi folytattunk, talán gyermekeink vagy unokáink teljesítenek be. Azt látjuk, hogy ahogyan átmennek dolgok, néha hatalmas erők szabadulnak fel. Új és felnövő generációk jöhetnek elő. Időnként olyanokat is látunk, amikor talán egy-egy generáció megbicsaklik, valami kisiklik az életükbe, de egy következő generációt talán az előző felemel a nagyszülők imája, szeretete, és aztán újra évled valami, mert van folytonosság, valami fajta kapcsolat. Család ereje abban is megmutatkozik, amikor a generációk összetartanak. És ez nem csak az ebédlő asztal körül. Régebben talán jobban volt még a kalákában folyó építkezéseknél, amikor a kisgyerek is tolta a kis talicskáját, a kis hobokkal, meg a nagypapa is lapátolt a szülők építkezésénél. De sok más dologban is. És akkor, amikor egy gyülekezet szeretne a világ felé szolgálni és Krisztust felmutatni, és a gyülekezetben ott vannak a generációk, akik nem harcolnak egymással, nem elítélik egymást, nem negligálják egymást, nem, nem törődő módon vannak egymással, hanem tisztelik, becsülik egymást és átveszik egymástól az értékeket, na az egy bizonságtétel. annak van ereje, a mában. Amikor futnak egymástól a generációk. Egy következő ígé, amit szeretnék olvasni a család erejéről, ez pedig a második Timóteusi levél első fejezetében található. Egy személyes történet részlet kettő Timótus 1.16-tól. Pál írja, az Úr legyen könyöröletes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy írgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatot tett e, Efézusban, azt te tudod legjobban. A család ereje, a szolgálat támogatása és a háttér biztosítása. Itt van egy ember, Onézi Forosz. Nem túl sokat tudunk róla, de azonnal miközben hallunk róla, hallunk a családjáról. Ez a háza népe, ez a görög kifejezés, az ojkoz kifejezés, ez abban az időben nem pusztán a közvetlen családot jelentette, hanem azt a családot, azt a családi közösséget, akik együtt éltek, adott esetben a szolgákat is. De ebben az ojkozban, ebben a családi közösségben az evangélium gyökeretvert, és az evangéliumi gondolkodás is gyökeret vert. És Onézi Forosz, a családfő, ebből a családból kiindulva tud szolgálni. Efézusban, amelyről túl sokat nem tudunk, hogy pontosan mi lehetett ez a nagy szolgálat, de úgy látszik Timóteusnak és Pálnak is nagyon sokat jelentett, még a Bibliában is megörökítik ezt. Valami olyat tett ez a család, illetve ez a családfő, ebből a családból kiindulva annak a hátterén, amelyre az apostolnak és az utódjának is nagy szüksége volt. Aztán arról is olvasunk, hogy Onéziforosz Forosz házan népe milyen megerősítő közösség volt, felüdítő közösség volt. Aztán arról is olvasunk, hogy Onézi amikor Rómában járt, a bilincsbevert apostolt megkereste. Nem e, volt kétség számára, hogy vállalja a közösséget ezzel a börtönbe vetett Isten szolgájával. Hány és hány ember alakoskodik akkor, amikor valami nem úgy működik. Hány és hány ember esetlegesen megriad attól, hogy veszélybe hozza magát de itt onéziforos bizonyára azért, mert a családja erősen támogatta, és nem kellett a háttérben mindenféle harcokat lefolytatnia, és az energiáit elengednie, elfolynia. Ez az Onési Forosz egészséges hittel, egészséges jellemmel tudott élni és szolgálni, és a családja a Biblia örökítése, megörökítése szerint ez egy... Bátorító közösség volt. Egyenes kiállás a testvér mellett. Nagy szolgálat. Erős család. Erős ojkosz. Erős háza népe. Kedves testvéreim, most itt a február hónapban a családról, a házasságról, A szerelemről, és ennek kapcsán sok-sok minden dologról szeretnénk szólni közöttetek. De szerettem volna szerettük volna kezdeni azzal, hogy vigyük oda az életünket egyénileg, de családilag is az Úr elé. És ismerjük fel azt, hogy Isten terve, Isten által adott kereteken belül az ő szent lelke által adott erőforrás a család, a család ereje, Sokféle módon megnyilvánulhat a személyes életünkben is, az életútunk során, de a gyülekezet életében is. Oda vinni a családjainkat a tekintetben, hogy adja az Úr, hogy lehessenek ilyen onézi családja, háza népéhez hasonló olykoszok, olyan közösségek, amelyből... Olyan emberek jöhetnek elő, mint ez az olvasott személy, aki egyenes, aki nagy szolgálatot tud végezni, akinek az életére, még az apostol is szolgálatára, még az apostol is támaszkodhat. Legyenek olyanok a családjaink, benne a generációnk együttműködése, amelyek összekapcsolódva szövetséget alkotnak. És ebben a szövetségben átmehet az érték átadás, nem vesznek el kincsek az úton, nem vesznek el kincsek a múltban, hanem ezek a jövőben kamatoznak, gyarapodnak, és gazdagodva bizonyságtétellé érnek. Adja az Úr, hogy a családok ereje által, az olykosok ereje által lehessen erős a gyülekezetünk, és annak élete is bizonyságtétele. Mert enélkül lehet sok szépet is jót mondani. Lehet nagy prédikációkat, mindenféle nagy szolgálatokat tenni. De ha nincs meg az alap, nincsenek az építő kockák a helyükön, akkor mire tud az Isten építeni? Kedves fiatalok, akik tervezitek a családot, az életet, a jövőt, Tervezzétek úgy, hogy figyelembe veszitek az Isten által adott kereteket. Tervezzétek úgy az életeteket, hogy ebbe beleállva ezt építitek föl, eltökélitek a szívetekben, hogy ilyen családot, ilyen jövőt szeretnétek. Kedves szülők, szobjátok magatokat az Isten által adott rendhez, tervhez, és ezáltal segítsétek a felnővekvő generációkat. Kedves nagyszülők, kedves idősödő generáció, lássátok a generációk szövetségének értékeit, és fűzzétek bele, adjátok bele a ti értékeiteket, de értékeljétek a következő, meg a következő, meg a következő, meg a következő nemzedéket. És nézzetek fel rájuk, és örüljetek velük. Végül egy... Igét szeretnék csak nagyon röviden olvasni az efézusi levélből, az 5. fejezet 25. versének az első felét. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ahogyan Krisztus. Ez a megoldás. Keretek vannak, kereteket szeretnénk jól látni, jól kitölteni. De az, hogy a dolog működjön, nekünk Krisztushoz kell igazodni. Ahogyan Krisztus, aki önmagát adta, értünk. Önfeláldozó szeretettel. Az önfeláldozás... Azt jelenti, hogy az önzés helyett önmagunkat oda szánjuk. Önző gondolataink, terveink, szándékaink mindig voltak, vannak és lesznek. De azokat meg kell tagadni, és önfeláldozó módon Krisztushoz, ahogyan Krisztus cselekedett, hozzáigazodni. A magunk szerepében, akármely generációnak, akármely szerepnek a részeként élünk. Önmegvalósítás. Mindenkorok embere szerette volna megélni, kiélni azt, amit maga csak elképzel, saját magával kapcsolatosan. És ezer ponton nyújtja a kapaszkodót, a lehetőséget a mai világ is ehhez. És belesodródik a ma embere abba, de mindenkorokra igaz ez, hogy megragadjon valamit, hogy lehogy lemaradjak még erről, nehogy már kimaradjak ebből. ahogyan Krisztus, és azt mondja, én önmagamat adom, értük. Lemondok, lemondok az életemről, lemondok sok-sok mindenről, ahogyan Krisztus. Öntudatosan tudjuk kihúzni magunkat. Nekem jogom van, nekem nem lehet így mondani, velem nem lehet így beszélni, nem, velem nem lehet így bánni és megerősítjük a derekunkat és a gerincünket, és beleállunk a konfliktusokba, és a konfliktusok során töredeznek a kapcsolataink, a családjaink. Miközben, ahogyan Krisztus, ő meg azt mondja, atyám, bocsáss meg nékik. Nem tudják, nem tudják, mit cselekszenek. Bocsáss meg nékik, én megbocsátottam, mert szeretem őket, értük jöttem. Család ereje a kereteken belül Krisztus. Isten megalkotta ezeket a kereteket. Megadta a lehetőséget, a pályát, amiben élhetünk, és amiben beleélhetjük azt a kincset, amit ő nekünk adott. A kérdés, meg tudjuk ezt tölteni tartalommal? Mi nem. De ahogyan Krisztus élt, ha hozzá igazodunk, És hozzáigazodva az életünk meggazdagszik, áldássá válik, akkor kitelnek a keretek, akkor gazdaggá válik a tartalom. És akkor élhető az élet, és erős a család, a család ereje. Segítsen az úr bennünket, hogy egy ilyen családban, egy ilyen közösségben élhessünk. És Krisztussal együtt a családjaink ereje a gyülekezetünk közösségében, erejében is megmutatkozzon. A hosszú távú célok elérésében és a hosszú távú célokban úgy is, hogy kiki megtalálja benne azt, amire őt az Isten hívta. Amen, úgy legyen.